0: Buenos días, martes 28 de noviembre, bienvenido a formación Privilegiada, 9.06 de la mañana Les saludo a Cristian Camus, acompañado de el señor director, Juan Pablo Raíz. ¿Cómo está, don Juan Pablo?
1: Muy buenos días
0: Buenos días, hoy un percance aquello en la mañana eh, eh, No hay que hablar cosas personales, pero se me salió el portón
1: <risa>
0: Y quedé realmente cansado levantando y, y forjado, la, la cantidad de mañas que pueda llegar a tener y lamentablemente con la situación de seguridad hay que dejar el portón cerrado.
1: ¿Y el portón eléctrico o, o Manuel? Eléctrico. O sea, siguió de largo, no paró.
0: No, ni, ni te digo. Y después tiene un tope arriba y tuve que despertar a la, a la señora na, Nana y me tuvo que ayudar y la dejé a ella cerrando el portón para venirme para acá. Bueno, cosa a ese hogareñas es que...
1: ¿Y por qué no te diste la moto o la que
0: bicicleta? No eh, porque ya era un poco tarde. vení injusto. Sí. O sea, eh, me demoré mucho en el tema del portón.
1: O sea, eso ya, ya, se... ya,
0: ya, ya lo había abierto. Después el problema era cerrarlo también. Oye, eh, bueno, un día tranquilo se ve en, en general en los mercados. Por lo menos los futuros en Estados Unidos estaban apuntando hacia hace una sí. apertura más bien plana, ¿no?
1: Sí, plana, pero plana negativa.
0: Plana con tendencia negativa.
1: Sí, la veo rojita y Europa lo veo también levemente, pero todo en rojo. Levemente, no
0: es na, nada, na, nah, nada, más, 0,07, claro. 0,2 el, el Standard Poor's, eh, 0,16 el Dow Jones, el cría del petróleo.
1: Está subiendo, 1%. Eh,
0: subiendo, sí. Oye, eh, bueno, la guerra esta está estancada, igual que este país. O, la guerra en, 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 en Ucrania, por lo menos,
1: ya. O sea, ya nos olvidamos, lo más ya, terrible. Ya nos
0: olvidamos. ¿Sí es lo que pasa con la guerra? La guerra de Israel, en, en Gaza, ya como que entró una etapa de, de intercambio de rehenes. Están que... todavía con
1: Chehua, la han ido extendiendo la tregua. Dos días, dos días, sí, ahora un dos días más.
0: Con tendencia a la calma. O sea, va, va, creo... Una
1: tensa calma,
0: como diría. Al parecer hay una tensa calma. Eh, eh, lo, lo, los presidentes de Estados Unidos y China se están juntando, están conversando. Eh, eh, la, la, el tema de las tasas de interés está más o menos resuelto por ahora. En términos más o menos. Todo esto más o menos. Eh, todo de un hilo. Todo vendiendo... De, eh, dependiendo la, de, la, de la inflación, pero hemos visto que que varios precios ya no se han eh, disparado, eh, la economía de Estados Unidos estaba bastante resiliente, los europeos están reconocidamente en una recesión suave, Japón está tirando para arriba. ¿Y nosotros? Nosotros no sé, ya, ya como que no sé, ¿ah? Nosotros, nosotros esperando mal, como, mal, como...
1: Mal, mal y con un clima de inseguridad espantoso. El tema, el tema de la inseguridad en este país, que increíble, increíble. Fíjate que yo me jactaba cuando trabajaba en el grupo Endesa y venían eh, españoles, venían de otros países de América Latina, de que entraban al edificio, ahí en Santa Rosa con Marcoleta, eh, sin ningún tipo de, de revisión de nada, escáner, y cuando me tocaba ir a Madrid, a Endesa, había que hacer una verdadera acreditación para poder entrar al edificio porque tenía que ver ah, probablemente con, con, con los tiempos anteriores, con el, con el terrorismo de ETA, pero también con temas de seguridad. Estuviste en Colombia, me tocaba ir a Colombia, era un drama, blindados eh, con seguridad, en Perú un poco menos, pero también parecido. Eh, y aquí no era tema, y no era tema, y, era y uno decía, oye, tú puedes ir en la noche al centro tranquilamente, hoy ya no puedes ir ni a las 12 del día. Entonces, el, eh, es la sensación que es lo más terrible, más que incluso que la realidad es que la gente esté asustada porque cree que le va a pasar algo. Y eso es más terrible que, que los números duros, porque los números duros a veces no dan cuenta de ese clima. Pero el clima, la sensación de inseguridad que hay es tremenda y vemos que las autoridades eh, eh, en algunos casos intentan hacer cosas, pero con bajos resultados. Vemos a la vocera de gobierno con, como la bestruz con la cabeza escondida, tratando de, de blindar su candidatura presidencial, para lo cual le queda mucho. Y no enfrentando los temas La ministra está bastante sola en esto eh, Y así estamos Y con la economía también estancada. Entonces estamos en un mix muy malo Y lamento partir así Pero, bueno, lo, pero lo, es la realidad nomás
0: Lo del Centro se está reflejando claramente En que hay un titular acá de Terreno EF este de, Del diario financiero Que dice que se dispara la vacancia de oficinas clase B En Santiago Centro ...siendo que han estado con precios bastante convenientes... ...el centro es uno de los lugares con mejores precios... ...y bueno, ahí vamos a ir teniendo las consecuencias... ...lo que pasa señor director... ...es que me quedé pensando porque... ...mira, en Colombia... ...efectivamente vivía allá... ...y eh, yo tenía, imagínate, tenía chofer y autolindado... ...¿tú te imaginas acá viviendo con, en un auto autolindado acá en Chile? ¿Tú sabes que hay...? ¿Vamos un... a
1: llegar? No sé, es que ya hay... ¿Vamos a llegar? Todavía un grupo muy chico... El, apareció un reportaje hace dos o tres domingos atrás de cómo está eh, eh, explotando la industria lo, del blindaje de autos. Cuánto cuesta. Creo que ni siquiera hace dos o fue este domingo. Y que blindar un auto, más allá de cuál auto fuera, partía como en 20 millones de pesos. Ya hay autos blindados en el mercado secundario. No son muchos. Estamos lejos de lo que tú estás escribiendo. Pero vamos para allá.
0: A mí en Perú, por ejemplo, la salida de la oficina que queda en el centro, nos roban lo, los focos de los autos andando. En el taco, en el Eh, Bueno, y así la delincuencia ha estado siempre eh, cerca acá en, en Latinoamérica Pero ahora esta sensación de salir de la casa de uno Y tener que mirar alrededor para pa sentirse seguro de que no, no va a pasar nada Y lo otro que ahora tampoco uno eh, manejando, señor director Como que se atreve a, a retar a alguien o a, a decirle algo a alguien O caminando en la calle Nadie quiere enfrentar ningún... Hay una sensación de agresividad sí, bueno. también.
1: Total. Que tiene que ver con este, con este ambiente que es. Y no tiene que ver con la política esto. Esto al final tiene consecuencias políticas. Pero esto no tiene que ver con la política. Tiene que ver con que eh... el clima este país cambió, cambió. Bueno, y también llegaron
0: un millón, en el poco tiempo, un millón de inmigrantes. Y, y, y dentro de esos de inmigrantes hay unos pocos que nos tiene con esta sensación de, de, de inseguridad de inseguridad y eh, vamos a las menciones porque vamos a ¿tan rápido? Eh, ¿ah, no? ¿por qué oye? no sé, porque no quería ir a las menciones, fíjate porque tenemos dos invitados y van a no estar atrasado
1: todos los días tenemos dos invitados
0: ah ya yeah. <risa> vamos entonces a a seguir comentando las cosas que están pasando eh, resultados ya no tenemos en, esto, en estos días eh, Las acciones de Tata Motor caen en medio de la negociación de eh, Hablando de India Tata Motor es una empresa muy relevante en, en,
1: Presenta en Chile, ¿eh?
0: En, en India, eh, en todo ámbito, es como un Hyundai sí, coreano Sí, gigantes,
1: tecnológico, Tecno automotriz sí. El mundo del, de, de, la, de la ingeniería de todo es un monstruo a nivel mundial que en Chile a lo mejor la gente la ubica porque le ha visto los autos, las camionetas Tata pero también está en el negocio tecnológico en Chile muy fuerte, muy fuerte en, en temas de software eh, eh, es un competidor de sonda incluso en varias en varios temas parte del, del brazo de sonda insisto, de, de Tata que es, es, gigantesco
0: bueno, ahí eh, es, eh, es la parte como industrial más famosa de, de India India es el país que nos va a tirar el carro, seguramente. Que eh, tampoco ahora, he hablado, eh, se lo hemos preguntado
1: a todos economistas eh, que han venido para acá si va. Eh, ahora se está hablando ya. Yo acuérdate que te lo había adelantado. hace un No, sí, sí si, si es obvio que va a ser, pero el tema es si va a lograr eh, eh, capturar la, la, la desaceleración China y si la va a capturar a tiempo y de la misma manera. Y muchos tienen dudas respecto a eso, porque no es lo mismo no es lo mismo China que, que India. En, en la etapa que los pilla, y eso que India tiene una cosa a su favor, que tiene gran ingeniería, tiene, tiene inglés, los indios hablan inglés. Eh... Tienen más habitantes que los chinos. Ahora tienen más habitantes que los chinos, recién los pasaron.
0: Eh, el problema es que tienen una democracia, <risa> para decirlo de. de, de para efectos de, de esto, claro. Para efectos de esto, porque también es otra cosa que se discute, o sea, la, el modelo de crecimiento chino claramente está eh, orientado en una. Eh, en un gobierno fuerte, con control total y, y que eh, eh, y por eso no a veces pueden cubrir toda la, la muria bajo la alfombra como lo están haciendo en este minuto con, el, con todo lo que es el mundo inmobiliario en China que eh, también, eso lo comentaba la semana pasada que el, el, los bancos le están empezando a flexibilizar la mano a, la, a las inmobiliarias chinas que están sin cash y que están eh, rogando por eh, efectivo. Eh, y el, el, la orden de Xi Jinping dijo, déjenme molestar con el tema de la inmobiliarias señores bancos, hagan algo. Y ordenaron a dos o tres bancos que flexibilicen la mano respecto a, a, qué, eh, a qué créditos darle a estas a esta inmobiliarias para que no hagan más ruido en China, más ruido del que han hecho porque efectivamente si se dejan caer van a caer solas o sea si el mercado las deja eh, funcionar van a caer ahora van a tener van a contar con el rescate del gobierno y eso es lo bueno que puede hacer un gobierno muchas veces autoritario que llega toma las decisiones rápido y cubre las cosas ahí en el largo plazo lo que vaya a pasar con esos con esos recursos es otra cosa, pero por lo menos les, les, les compra tiempo.
1: Pero un punto interesante ¿eh? que del, de, lo, de la gran diferencia entre India y China es que es una democracia y una democracia eh, es lo que todos aspiramos a tener en, en todas partes del mundo, eh, que en este caso puede terminar siendo un camino más largo, que, que, que y no solo China, sino que varios países del sudeste asiático que, que no son democráticos hay de, de, de los de los países que, que lo han hecho bien Corea del Sur y no hace mucho tiempo es democrático eh, y no sé mucho más a lo mejor me estoy diciendo Japón no. ya pero es que Japón no lo no lo, no lo consigue ya 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 fue ya fue desarrollado eh, pero el resto eh, que, eh, Vietnam Vietnam no es, no
0: es no no es democrático.
1: no es, no es. No es. Y todos estos países que lo que hacen eh, jolgorio de su nombre cuando se ponen democráticos en los países o popular, lo último que son son populares o democráticos. ¿Qué país
0: árabe es democrático?
1: Eh, ¿Egipto? Egipto. Egipto.
0: Todos los demás son manejados con, con pobre.
1: Jordania, creo eh, Jordania, Jordania, que una monarquía constitucional.
0: Eh, Arabia Saudita, no, no es, es Los Jeques, no es, Qatar, Los Jeques Tampoco, tampoco eh, ninguno Piratos Árabes Pirato Árabe, Jeques eh, Es increíble cómo han crecido esos, esos países, uno lo ve a través De la, de la Fórmula 1 Que ahí te quería comentar también Que en Valencia, señor director
1: cartera de la Naranja
0: eh, A usted le gusta Valencia, ¿o no? Es
1: la creo, creo que es la Única... ...comunidad autónoma española... ...que no he estado... Ah, ...no la conozco... ...pero, pero, pero es muy bonita... Sí. Eh, ...bueno
0: ahí fue la carrera de MotoGP... ...la última del año... ...donde había que salió campeón... ...de GP... Eh, ...Ducati... ...Ducati... ...en oh. Valencia... ...pensé que, que me iba a conversar más... ...de la falla de Valencia... ...y... Es que, ...no... Es que, hombre,
1: lo las, is, ...las he visto mucho... Fíjate que, que Valencia ha seguido la, la estrategia que, que hicieron los catalanes primero y que hicieron después los andaluces con Sevilla, que es generar una serie de contenidos que tienen que ver con infraestructuras, con el desarrollo de infraestructuras. Eh, y, por ejemplo, como llevan las carreras de moto, ya la Fórmula 1, llevan las carreras a la Copa América de, de Vela, eh, hacer la Expo, todas estas cosas eh, que le han dado un impulso económico y que después que, que se hace eso... Se, quedan en otro, en otro estado, en otro escalón, que les ha permitido tener un desarrollo muy importante. El, los españoles en han sido muy inteligentes. Muy los
0: valencianos inteligentes. son españoles de, de, de así más tirados hacia Madrid o más tirados hacia el mundo.
1: Culturalmente son más parecidos, aunque, aunque no les gusta mucho, son culturalmente más parecidos a los catalanes. El idioma, el idioma valenciá. Es muy parecido al catalán, muy parecido. Y después tienen las Baleares, donde está Mallorca, que Menorca y que Ibiza, que, que también tienen su idioma y que los tres son muy parecidos. Hay algunos nacionalistas que hablan de los pa, de los países catalanes y que nombran a Cataluña Valencia de las Baleares. Pero son distintos.
0: Eh, Pero en Valencia no se habla catalán.
1: No, pues se habla valenciano, valencia. Se habla se habla español fundamentalmente, mucho más que en Cataluña el catalán. Yeah. Pero existe el Valencia. Y tú vas a Menorca y en Menorca habla menorquín. Iba a Mallorca, a la Mallorquín.
0: Oye, eh, ya vamos a las menciones.
1: Vamos. Polo
0: es un pingüino y dicen que nunca podrá volar, pero por suerte conoció los beneficios de Santander Latam Paz. Ahora, si igual que tú puede acumular millas en todas sus compras, canjearlas por su destino soñado, disfrutar de increíbles beneficios que harán que siempre se pregunte, ¿y por si nos vamos de viaje? Conoce todos los beneficios santander.cl, santander tu banco.
1: Se está buscando invertir una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
0: es un software eh, de gestión integral. Eh, para personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficio de mucho más, Book crea un lugar de trabajo más feliz
1: Recuerda que con Cenes Goza ahora puedes financiar eh, tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado, visítanos en cenesgoza.com
0: Revertir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que ofrece el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. En los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones, 8 millones de OEF en dividendos. Invierta en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl Invierte con confianza e invierte en Frontal Trust.
0: Mitigar mitiga riesgos en la empresa y contar con procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca, aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos clave de compliance en un solo software, RECCHECK Ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales. RegCheck con Q, Tech for Compliance.
1: La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de eso. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
0: Bien, estamos acá con Alan Meyer, eh, director. De... Vecino, además. Vecino acá, sí, a veces no me he encontrado un ascensor, creo. Director General de Mercado Libre, ¿cómo está, Alan?
2: Muy bien, y ustedes gracias por la invitación. Muy bien.
0: Oye, eh, va vamos a juntarnos con, eh, con ustedes para conversar respecto a cómo está el comportamiento de los consumidores a nivel chileno sobre todo, y cómo se compara eso con, con otros países a través de la información que manejan ustedes en, en, en Mercado Libre, y dice acá que la mitad de los chilenos se declara, se declara heavy user, entre los cuales me cuento, de Mercado Libre o de compra online, o, o ¿cómo, cómo, eso, eh, ¿cómo va la evolución de eso? ¿Algún día vamos a ser 100% heavy user?
2: Eh, es interesante lo, lo que ha estado pasando, la verdad que llevamos cuatro años eh, en conjunto con GFK haciendo un estudio que es un campo bastante grande, más de mil personas encuestadas eh, para ver cómo nos comportamos los chilenos, resultó muy, muy ad hoc respecto de que lo partimos justo antes de la pandemia y este eh, es un año ya de madurez post-pandémica y, y podemos ver cómo, cómo ha seguido evolucionando el comportamiento de los chilenos respecto del consumo por internet y nos damos cuenta que hay varios cambios nosotros, por supuesto, teníamos la información de lo que vemos en Mercado Libre, hoy Mercado Libre, eh, más o menos uno de cada dos paquetes que se venden a través de Internet desde Chile. Hay poca información de lo que viene desde fuera de Chile, las empresas chinas, pero desde lo que se vende desde Chile, uno de cada dos paquetes desde Mercado Libre, así que teníamos bastante información de, de esa mitad y de cómo se comportaban los usuarios, pero nos faltaba la otra mitad. Eh, y nos damos cuenta que el 49% de la gente se declara heavy user, que quiere decir que está comprando de forma... Eh, eh, reiterada en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿no? Y ahí tenemos distintos cortes por regiones, eh, por semana, etcétera. Ese, ese es uno de los, uno de los cambios más, más, más importantes y más eh, trascendentes. Nos damos cuenta que la gente ya no es algo como sí, a veces compro por internet, sino que lo hago de forma sostenida, repetida y en, en algunos rubros es prácticamente la única forma que compro. Algunos ya cada vez son más la gente que solo compra, por ejemplo, supermercados a través de, de Internet.
1: ¿Esto es estable, Alan, o, o sigue subiendo mes a me...
2: Sigue subiendo. En, en particular, yo creo que es una tendencia mundial. Es una tendencia cada vez más latinoamericana. No en todos los países, no de la misma manera. Quizás Chile con Brasil llevan la delantera en esta, de la penetración. Eh, Chile había alcanzado una delantera absoluta, pero después tuvo un, se replegó un poco. Un país como Brasil quizás fue... Menos de un pic pandémico, eh, pero más sostenido, crece a tasas del 30-40% todos los años. Chile tuvo un alza muy importante a triple dígito en la pandemia y después se replegó. El e-commerce e viene decreciendo los últimos dos años.
1: Tiene que eh, ver también con la, la situación económica.
2: Exactamente, sí. sí. Vimos, vimos un, una explosión en el año 2021, 2022, después... Eh, perdón, 2020, 2021 2022 se retrae un poco probablemente 2023 va a estar cerca de empatar y vamos a empezar a volver a hacerlo crecer el próximo año, a pesar de que la penetración de e-commerce sigue creciendo eso, eso sin lugar a dudas, ya estamos llegando al 14 15% de las compras se hacen a través de e-commerce el segundo cambio más importante que vemos, además de frecuencia o de cuánto se declara heavy user tiene que ver con las razones para comprar antes yo te diría que era principalmente precio, conveniencia ligada a ahorrarme unos pesos, yo ahora no me doy cuenta que tiene que ver con disponibilidad de productos, con no moverme la casa, eh, con, con, con otras cosas de comodidad y no necesariamente con precio. ¿no? Ya si logro obtener un producto que no puedo obtener en la tienda, me lo despachan gratis, ya el precio sigue siendo importante, por supuesto, pero no es de las principales razones para comprar.
0: El precio de, de, de despacho también es relevante, ¿no?
2: Fundamental. No, hay, hay, un, hay un cambio definitivo. Eh, yo me acuerdo que nosotros introdujimos, eh, que, creo que tenemos ese, ese estandarte de haber introducido por primera vez el, el, el despacho gratis en 2016, eh, con, con una barrera bien baja, con, con 19.990, eh, y todos decían, están locos, van a pasar con esta industria, pero eso de alguna manera fue... Eh, construyendo en, 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 en la idea colectiva que era una condición posible, y la gente empezó a exigirla. O sea, de, de ser algo que parecía promocional en algún minuto, fue como, no, si no me despachas gratis, eh, no, no me interesa. Después quizás migró, algunos te decían, oye, ven a retirar en tienda, pero en la medida que te cobran por el estacionamiento, te demoras en retirar en tienda, te ponen el retiro en tienda en, la cuarta, en el cuarto piso, al final la gente incluso dice esa es la última alternativa, prefiero pagar antes de tener que pagar por el estacionamiento, pagar por la encina demorarme un montón, entonces está como, retiro en tienda, van retirada nosotros vemos, eh, de acuerdo a las propias cifras de retailers y otros que lo hacen pública, vemos que va bajando la penetración eh, eh, en algunos casos siendo reemplazada por retiro en puntos de recogida, si sí, es una tendencia que la gente que no, no está en la casa eh, y que tiene puntos de recogida cercanos nosotros ya tenemos desplegado más de 600 puntos de recogida a lo largo de Chile eh, eso sí es una tendencia que ha ido sumándose o sea, paso a algún lugar que no me queda más de 5 o 6 cuadras de la casa, de vuelta a la casa, eh, y ojalá que me lo despachen gratis, ¿no? que nos damos cuenta que es una tendencia muy muy importante y que es eh, más del, yo creo que están saliendo más del 90% de las ventas eh, de, 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 con, con condiciones Oye, de, de
0: esa tendencia estilo. de 49% de heavy user como en, en Estados Unidos que uno desde chico ve que la gente compraba ya sea eh, de, de manera distante ya sea por teléfono ya sea por eh, correo eh, y, y eh, había una cultura mucho más de despacho a domicilio digamos sí
2: no, lamentablemente no corremos esta misma encuesta como para comparar peras yeah. con peras en Estados Unidos, pero sí te puedo decir que si uno compara a los, a los grandes players, no para no decir nombre tienen una frecuencia interna, si nosotros comparamos nuestras cifras, contra, contra ellos más o menos de 5 veces. O sea, la gente compra más o menos 5 veces más en más oportunidades al año que lo que nos compran, por ejemplo, en Mercado Libre, si uno compara con los grandes players en los países más desarrollados con Mercado Libre. O sea todavía hay una oportunidad muy grande de frecuencia de compra, ¿no? No así de la población, nos damos cuenta que la población, Estados Unidos está más cerca un 20%, Chile un 14%, sí, va a seguir creciendo la penetración de e-commerce eh, y sobre todo a medida que la evolución etaria de la gente también va acompañando, la penetración de las tarjetas de crédito y otros mecanismos, irá ganando 2, 3% al año, que es un poco la tendencia que estamos viendo, pero sobre todo lo que vemos es la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con dos atributos principales, uno con cuán fácil más es que me llegue gratis y con las categorías que me animo a comprar? Si antes compraba un celular o de repente compraba, no sé, un coche para la guagua, de repente empiezo a meter en el supermercado y de repente estoy comprando la ropa y el repuesto para el auto y un mueble para la casa y la herramienta para hacer el mueble eh, y hay incluso categorías ya incluso menos usuales que la gente ya está eh, probando, estamos viendo como medicamento está acelerándose eh, y, y, y hasta repuestos po poco usuales, no o sé, sea, repuesto para la bicicleta, eh, ya me mandan a alguien que me lo instale y nos damos cuenta que eso al final va haciendo que ya, ya no se trata de comprar o no comprar en internet sino cuántas categorías compro en internet y eso aumenta la frecuencia y creemos que con tranquilidad porque ya tenemos esa estadística real se puede multiplicar por cinco en chile sin lugar a dudas la frecuencia con la cual compro por internet sin
1: duda ustedes han sido bien, eh, bien innovadores esta industria la han, la han remecido bastante han sido bien, eh, bien pioneros las vinculaciones además el, el, el mix que han hecho con mercado pago también ha sido muy, muy interesante eh, y yo creo que al final los clientes, la gente, la misma, los medios, como que, como le exigen qué viene, que viene de nuevo, qué planes hay que se puedan contar en el
2: horizonte más, más inmediato de Mercado Libre. Eh, creo que hay, hay un montón de cosas. La, la primera, no, no hay que dejar de olvidarse, uno, uno toma como, como obvio entregar a tiempo, eh, devolver fácil, y son cosas que ya estamos llegando a más de un millón de paquetes a la semana es una brutalidad es más de lo que movía cualquier carrier hace unos años atrás en Chile y llegar a eso y en promedio de entre 1,5, 1,6 días a todo Chile con más del 90% llegando en menos de 48 horas con más del 60% llegando en menos de 24 horas es una promesa que queremos seguir profundizando tanto llegando a los pequeños lugares donde todavía no llegamos como en menos tiempo aún estamos entregando menos tiempo que lo que se entrega en Estados Unidos por los grandes competidores, ¿no? De verdad lo que estamos haciendo en Chile, para una geografía que no es fácil, porque es larga eh, y no es muy densa en términos de, de largo, eh, no es menor, pero todavía creo que tenemos un gran desafío en eso y no quiero dejar ese como no, ya está todo hecho, yo creo que todavía podemos llegar más rápido, con más despachos al, al, en el día, eh, te, queremos también lograr llegar en pocas horas, ¿no? Hay algunos productos que requieren eh, ser entregados en poco tiempo, eh, porque la gente los necesita con urgencia, eso es algo que hoy es, es más complejo eh, y la gente que ocupa, se ocupa algunas aplicaciones que te entregan en pocos minutos, etcétera Yo creo que el poder entrar en muy poquito tiempo es algo que vamos a querer profundizar, no también hay categorías, como, como les decía, estamos tratando de ver qué podemos hacer con medicamentos y otras industrias que creemos que son muy importantes para las personas. Eh, pero más allá de eso, también estamos viendo cómo contribuimos, ya no solo en productos a la gente, sino que la gente pasa mucho tiempo en nuestra aplicación y nos damos cuenta, por ejemplo... Eh, que eh, la gente no, no tiene uno piensa de no, uno tiene muchas aplicaciones en el celular, pero la gran mayoría de los chilenos las personas no tenemos celulares de 500 gigas, ¿no? y tenemos pocas aplicaciones, porque tenemos aplicaciones, de tener menos fotos de la familia entonces tú dices, en realidad ¿qué es lo que necesitas que tenga la aplicación? además de poder comprar, que, que es un uso muy importante y así como lanzamos MeliPlay hace muy poquito, que te permite ver series y películas, tenemos más de 1600 títulos disponibles para el 100% de los usuarios sin ninguna suscripción eh, sin, ningún, eh, eh, sin ningún compromiso, sin ningún pago, etcétera y nos damos cuenta que de más del 40% de los latinoamericanos no tenían acceso a ningún contenido pago o sea, ni cable ni streaming, ni Netflix ni ninguna solución paga solo veían televisión abierta, si es que y 40% no tenían ningún acceso yo hoy en día, tú, te metes a la aplicación y puedes ver eh, más de 1600 títulos de serie, ya me perdí, el, ya probablemente estamos llegando a cercano a eh, eh, dos mil, y, y miles de horas de contenido gratuito, entonces hoy no solo somos una aplicación que te permite eh, comprar, eh, pagar eh, crédito a los vendedores, eh, todas las soluciones de pago, sino que incluso eh, entretenerte, que es un, el, el ocio y el acceso al ocio, es algo eh, que, que las suscripciones han sido creo que tienen una muy buena cobertura, podríamos decir que el 60% sí tiene acceso a eso, pero el 40% no, y eso es una cosa que hemos dado paso súper agiantado. Otra de las cosas, también estamos profundizando mucho en temas de sustentabilidad, ya tenemos más de 200 camiones eléctricos. Estamos reemplazando, vamos a terminar el año con cerca de 300 camiones eléctricos. Eh, pudiendo ¿Camiones hacer, o camionetas? Camionetas, camionetas. Lo que vamos a hacer Furgone. es que...
1: Furgones. Pues,
2: de estos amarillos sí, que ustedes no no conocen. Yo los veo en mi condominio también sí. cuando llegan. Vamos a estar entregando entre 20 y 25% de los paquetes ya con eh, fuerza eléctrica. Y, y créanme que en la batalla por lo eléctrico casi que cuesta que lleguen a Chile los camiones. No es solo un tema de reemplazo y de cómo... Traerlos y de las estaciones de carga. El problema de, es,
1: demanda, de, 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 de demanda,
2: fuerza. de disponibilidad de la ruta eléctrica, porque tienes que poder cargarlo y eso, eh, cuando se trata de, de Chile más profundo, saliendo de la región metropolitana, de, de la quinta región, te cuesta llegar a las estaciones de carga. Entonces, es un tremendo desafío, no solo la disposición, de verdad queremos llegar lo más cercano a que el 100% se entregue con flota eléctrica. Eh, creemos que es una de las principales huellas que tiene el comercio electrónico estamos profundizando de forma muy importante y creo que haber pasado de menos del 10% de los paquetes a cerca del 25% en un año es un tremendo paso Estamos muy, muy comprometidos con eso y eso creo que, eh, si bien no cambia el cuán rápido lo recibes en la casa, que también es un desafío, sí creo que a la gente cada vez le importa más qué es lo que está detrás del paquete que le está llegando a la casa. Oye, y el tema de la, de la
1: seguridad, cuando llegan a los edificios, los condominios, sobre todo los condominios, antes casi todas las aplicaciones... Eh, eh, entraban hasta la puerta y por medida de seguridad muchos condominios han prohibido eso, que, que se queden ahí a no ser que sea un paquete muy grande que ahí sí que lo dejan entrar eh, eso ¿en qué medida ha obstaculizado el, el, el proceso?
2: ¿o ha sido un desafío para ustedes? Yo creo que la, la gente es la que tiene que te, tener el, la vida lo más fácil posible y ahí al, al, a los logísticos a todas las, todos los que estamos trabajando en esto nos toca adaptarnos de la mejor forma posible pidiendo la información necesaria, eh, actuando en el caso que tengamos algún problema, nosotros tenemos una comunicación constante por la, eh, los datos de contacto que tenemos, que por supuesto están encriptados y seguros, pero eh, de, de forma indirecta, a través de la aplicación, podemos tener contacto con el usuario y decir, oye, eh, no estamos pudiendo entrar al condominio, necesitamos eh, que, que autorizas la entrada o necesitamos que te acerques para recibir el paquete. Yo creo que el problema es cuando... El, el tema se vuelve estático y, y nos damos cuenta que en muchos lugares eh, llega llegan a despacharte y te dicen, no, es que no pude entrar y sí, está buena la explicación porque efectivamente había seguridad, pero al final no funcionó la transacción, la gente que quedaba, claro. necesitaba los pañales que le dejaran para, para lejos, que no te, claro, que era una solución y yo creo que nosotros, mucho más allá de quedarnos en sí era complicado, la verdad que nosotros eh, de los paquetes que cargamos al principio del día o sea, de 100 paquetes que teníamos que entregar entregamos 99,5% espectacular para que se hagan una idea el estándar de la industria es como 80 o sea en promedio la industria si uno agarra las la empresas logísticas los competidores 80% de lo que se sale a repartir en el día se entrega voy o sea, a
1: hablar y el talento eh, porque para ustedes eh, atraer talento me imagino que no sé si está tan fácil pero mucha gente joven quiere trabajar en, en, en Mercado Libre pero también me imagino que tus competidores que no lo han pasado bien, sobre todo en el mundo del retail, deben estarnos mirando a ustedes, a, a la gente y también yendo a capturar talento. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido ese tema para ustedes? Tanto la la ir a buscar, retener y, y, y estar en un mercado competitivo y libre donde la gente se puede cambiar de pega.
2: Yo ahí me, me, me encanta desafiar este concepto, la verdad que yo diría que el promedio nuestra anda 31-32 sea pleno millennial y tenemos tasas de rotación muy, 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 muy bajas muy bajas te estoy hablando menores al 5% baja eh, y en general la gente que se va, si tú quieres la, las principales dos razones, se van o a emprender o a estudiar, no se van a un competidor y no es porque creo que hay una mala opción es porque creo que la gente realmente es muy feliz y también me entusiasma mucho la gente que se va a estudiar o a emprender, creo que es, es muy, muy válido eh, y creo que tiene que ver con la cultura que se ve dentro lo feliz que está la gente y lo comprometida que está con el propósito porque te puedo ofrecer dos pesos más o muchos pesos más si, si quiero llevarme un talento importante, te puedo ofrecer un lindo lugar para trabajar, te puedo ofrecer una linda oficina, te puedo ofrecer un buen bono, pero no sé cuántas empresas pueden ofrecer un proyecto, país, que, cons que construye, que genera empleo, que genera valor, que genera... Eh, emprendimiento que trabaja con más de 30.000 pymes, que entrega soluciones a cientos de miles de pymes si nos vamos en, al, al negocio de mercado pago que permite acceso a contenido a financiamiento a emprendimiento, a igualar la cancha, entonces creo que la gente más allá de lo que le toca hacer está muy entusiasmada con lo que estamos haciendo en el día a día y con el cambio que podemos producir en el país más aún en un país que le está costando crecer que le está costando trazar que le está costando entregar oportunidades, eh, y creo que nosotros tenemos ahí un rol súper importante que jugar, que lo venimos jugando, y que estoy convencido que eh, no, no ha cambiado esa importancia no es que apareció ahora o estaba antes sino que sigue igual de vigente sigue igual de útil y sigue siendo igual de aprovechada y creo que la gente está muy entusiasmada con eso eso por un lado nos permite atraer al mejor talento ya somos más de 2.500 personas en Chile sino además retenerla con, con mucha efectividad
0: Alan eh última pregunta de mi parte, en la industria, ese 16% que se, que se hace a través de e-commerce, ¿cómo se reparte más o menos la, la torta entre los competidores?
2: es un 14, ¿no? Eh, hay, hay, la verdad que hay, hay, eh, no, no, es una información que circule públicamente. No hay, eh, un de, de... hay. Hay, pero, pero lo tienen las partes y, y a, a cada uno informan su, su pedacito de la torta, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y ahí, hay, ahí, está la parte de servicios, la parte aérea se desgrana un poco el, este, este porcentaje, ¿no? Si tienes ahí que más o menos la la industria de, de, de servicios y, y pago de, de, de turismo eh, ocupa un porcentaje mayor a la mitad de, 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 ese, de ese pedazo, también hay una parte que es internacional, etc. Eh, pero más o menos en lo que es comercio de, de bienes, de productos, eh, y que no corresponde a viajes, que no corresponde a turismo, que no corresponde a pago de servicios, un montón de cosas que cada vez se hacen más por e-commerce, eh, nosotros más o menos... Eh, estamos en, en a nivel de, de valor, más o menos como en el cercano al 40% de, del valor y en paquetes arriba del 50%, ¿no? Te diría que eh, gran parte del, te diría que el 70-80% del, del, de, del, de los restantes se lo llevan los principales retailers y quedará alrededor de un 15-20% para los. Los, los, los más pequeños, las marcas, etcétera. Por supuesto, hay algunas que no reportan, las que la gente que vende páginas muy pequeñitas que no son parte de la Cámara de Comercio o, o que venden a través de redes sociales y que no entregan información, es, es parte de la, la información imperfecta. ¿no? Y eso, probablemente hay algunos puntitos más eh, de penetración que, que simplemente no está siendo registrada y a lo mejor haya un. Algunos puntos más de, de penetración de e-commerce por, por falta de información, sí. ¿no? Eh, pero eso, te diría, en Chile es un país que entre entre los grandes players nos llevamos un, un porcentaje importante. ¿Qué es lo que pasa un poco en e-commerce? La gente no, te, no quiere tener cuenta y, y las tarjetas registradas en 100 sitios, ¿no? Es, es un poco... Cuando uno piensa en las aplicaciones que tiene, los lugares donde compra, no compra en 100 lugares. Por ahí le compra algún emprendedor. Pero en términos de volumen, uno en general tiene sus sitios predilectos, sus aplicaciones predilectas.
0: Muy bien, Alan eh, Meyer, eh, director general de Mercado Libre Muchas gracias por esta visita Gracias a ustedes,
2: saludos que no nos escuchan A ti Alan, gracias
0: <coughs> Mercado G, durante noviembre abre tu cuenta en Mercado G Y opera el dólar con spread más bajo del mercado Se lo digo que es solamente 26 centavos de pesos 0,26 pesos el spread del dólar en Mercado G
1: Conoce la variedad de modelos Ducati Con la máxima tecnología y sofisticación Aprovecha las últimas dos unidades disponibles A precios muy especiales Visítanos en Avenida Las Condes 11412 o en DucatiChile.cl
0: vive una experiencia preferencial En EconoRent, tarifas especiales Upgrade eh, gratis eh, Días gratis de arriendo Y canje de cono puntos Por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en econorrent.cl
1: Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye ministras y asesores en materia de inversiones tanto en Chile como en los mercados internacionales, dirigido a cuatro tipos de clientes, los Family Office, las fundaciones, los clientes institucionales y las personas de alto patrimonio.
0: Namías, oficina en las Condes y la de esa con entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra, full flexible, te síguete hoy en transforma transformatunegocio.cl Bien, siendo las 9.43, estamos acá en el estudio con un clásico que hace tiempo no lo veíamos, ¿Cómo está don Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta Cuatro de hola, Bolsa bienvenido. Muy
3: bien Cristiano, Juan
0: Pablo, ¿qué tal? Bueno, venimos de conversar y profundizar en lo que está haciendo Mercado Libre y ahora vamos a profundizar con lo que está pasando con un competidor que eh, se transa en la bolsa acá en Santiago y que es Falabella, que ha estado ahí en la palestra eh, como acción bastante tiempo y Renta4 tiene
3: un análisis profundo al respecto.
0: ¿Qué es lo que están viendo Falabella, Guillermo?
3: Mira, eh, la... La, la verdad es que el, la, la rebaja en la clasificación de riesgo por parte de tres clasificadoras eh, igual sorprende un poco al mercado porque si uno compara algunas métricas fáciles de, 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 de compartir con las personas que están escuchando por ejemplo la deuda financiera neta sobre vida es decir cuánta deuda digamos, está por sobre la, la, la generación de flujo de caja a junio la empresa había alcanzado un pic de 8,6 veces y en el reporte de septiembre, esto ya había bajado a 8,2 veces. Por otra parte, la empresa, si uno compara la, la, la cantidad de personal de septiembre de 2023 con septiembre de 2022, había reducido personal en, toda la, en todos los países en que opera, en alrededor de 10.000 empleados. Entonces, hay reducciones de costos significativos. También hay una reducción de gastos financieros muy, muy importante, y hay otro factor que también eh, es relevante, es que las AFP, por ejemplo, en octubre fueron compradoras de más de 21 mil millones de pesos, en año a la fecha 87 mil millones y en los últimos 12 meses más de 140 mil millones de pesos, y hoy día tienen las AFP 593 mil millones invertido en, en, en las AFP, que representan un 13% de la compañía, mientras que a diciembre tenían un 11%, es decir hay confianza desde que entró Enrique Ostale en que ha, habrá un proceso de reestructuración y optimización digamos, en la compañía que, que, que comparten no solo la AFP sino también los administradores de fondos mutuos que en octubre también compraron, eh, a ver, Falavela fue la tercera acción más comprada en octubre y A pesar de la, de la caída en su cualidad eh, Claro, es, es que ese es el punto, la, la, la baja en la clasificación de riesgo, las AFP tienen un porcentaje, una holgura para invertir en instrumentos high yield o, o, o de alto riesgo. Por lo tanto, si las AFP están invirtiendo, ellos sabían que existía esta posibilidad, el mercado sabía que existía esta posibilidad. De hecho, el día que se bajó la clasificación de riesgo, la acción llegó a bajar hasta un 3,7%, a mediodía, un 2,5%, y cerró con una caída de 0,7% en un día en que su principal competidor, por ejemplo Sencosud, bajó un 1%. Entonces... Eso
1: eso fue sorprendente porque obviamente que la acción de Falabella está castigada hace rato, pero con la decisión de las clasificadoras de, de, de bajar la clasificación, eh, uno hubiera esperado, no sé si un desplome, pero una caída aún más profunda, y al final no está muy distinto el precio al que tenía hace 3-4 semanas.
3: Eh, claro, precisamente por lo que decíamos anteriormente eh, la empresa alcanzó ah, y cuando report, hizo el reporte de la entrega de resultados eh, se conocía que la empresa tenía que capi, plan de... capi, capitalizar o monetizar, como dicen ahora 400 millones de dólares y la empresa dijo que ellos iban a monetizar activos por mil millones de dólares para, para mejorar este indicador efectivamente si uno comparaba con septiembre de 2022 era cinco veces y el objetivo es bajar a, a tres ahora mi estimación es que ellos pueden por ejemplo vender participación en, en Molplaza entonces Falabella es accionista de Molplaza, tiene alrededor de un 59%, podría vender el, alrededor del 9% y mantener el control con el 50% más uno y eh, Molplaza son 2.700 millones de dólares aproximadamente la capitalización bursátil, por lo tanto 9 puntos son 240 millones de dólares vender esa participación vender otros activos que están a valor libro o valor digamos de cotización por contribuciones valorización estatal en 100 millones de dólares si uno piensa que esto está valorizado 2,5 a, 2, a 3 veces ahí podría recaudar alrededor de 300 millones de dólares más entonces eh, también hay que ver el perfil de vencimiento de la deuda porque se concentra gran parte de la deuda desde 2028 en adelante Ahora, ¿qué pasa? En 2023 vencían 102 mil millones de pesos, en 2024 eh, 252 mil millones de pesos, pero en 2025 el pago de deuda eh, aumenta fuertemente a 468 mil millones de pesos. Entonces, es? entonces 2025 es lo que ya las clasificadoras de riesgo están mirando, pero la empresa está haciendo los ajustes para no llegar a ese 2025 tan estrecho. A
1: veces el mercado es bien crítico de las clasificadoras de riesgo, que normalmente llegan, eh, llegan tarde, además actúan como manada, eh, que también eh, no es casual que, que en, en tres días o cuatro días tres clasificadoras mueren las clasificaciones, como también eh, no, 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 no se ve bien. En ese sentido, ¿tú crees que las clasificadoras aquí también llegaron, llegaron tarde porque si hubiesen bajado la clasificación, debió haber sido hace, hace seis meses y no ahora cuando la compañía está aparentemente despegando nuevamente?
3: Eventualmente puede ser eso por una parte y por otra. A lo mejor también ellos estaban pensando que la empresa iba a monetizar estos activos eh, dentro del plazo en que ellos dijeron estamos viendo un, un, un sesgo a la baja o, en nuestra clasificación. Eh, yo no quiero decir si llegaron tarde o no porque no, 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 en realidad no me corresponde a mí pero yo sí veo, claro, que en junio el, la deuda financiera neta sobre Vida fue un dato más malo que el de septiembre y es por esto que a lo mejor el mercado también consideró la rebaja pero finalmente consideró que la empresa está haciendo lo que hay que hacer y está haciendo el proceso de reestructuración y ahora, eh, ¿usted ahí en Renta 4 eh, encuentra que está ca muy
0: castigada, por lo tanto, está barata esta acción?
3: ¿Ven una oportunidad de entrada? Nosotros tenemos un precio objetivo de 2.350 pesos, y ayer cerró en 1950, esto da un upside de 20%. Yeah. Eh, también creemos que una vez que la empresa monetice o, o, o salga a vender, por ejemplo, la participación en Molplaza Plaza y se materialice la operación, efectivamente son, 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 son digamos... Factores que van a influir en que la acción se recupere de, de, de precio rápidamente. Y uno está viendo que la gestión se está, se está haciendo en la compañía. ¿Hay repartida de dividendos también ahí o no? Eh, no, porque eso va a depender de la, de la utilidad, digamos, de la última línea que reporte la empresa. Eh, ¿Pero una, una acción dividendera? No, las acciones del retail no son muy dividendera porque tienen, un, por ejemplo, el, el CAPEX de inversión de este 2023, por ejemplo, la compañía, ahora que estamos hablando de esta monetización de 400 a 1.000 millones de dólares, eh, solo en 2023 el plan de inversiones de este año eran 664 millones de dólares. Entonces, seguramente el, do, el, el plan de inversiones, perdón, 2023, el plan de inversiones 2024 sea solo un capex más bien de, de, de mantención, más que de inversión en nuevas tiendas y eso se congele.
1: Y, y brevemente, este proceso en el que está Falabella y en el que también están sus competidores en búsqueda de un, de un nuevo CEO, eh, ¿es clave en el caso de Falabella o ya la llegada de Enrique Ostalé también le da una confianza al mercado, para no, no para traer a cualquier CEO, pero, pero como que estuviese eso resuelto de una manera relevante?
3: Eh, eso es algo que yo mismo como analista me, me he preguntado en estos últimos días porque si uno ve que el, el actual gerente general está siendo capaz de mejorar los números uno puede decir bueno, a lo mejor aquí había una, una definición del directorio distinta que era diferente y, y él a lo mejor como, como profesional como, como empleado del directorio simplemente eh, trataba de materializar el plan estratégico del, 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 del antiguo equipo porque así como lo está haciendo, si, 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 si por ejemplo en los reportes de diciembre vemos que nuevamente la deuda financiera sobre vida baja y todo el plan de reestructuración está, eh, no sé, si a lo mejor está en revisión... Eh, la salida. La salida, digo yo. Eh, no sé si se estará buscando efectivamente un perfil diferente, pero de que la gestión se está haciendo bien, se está haciendo bien. Bien, Guillermo Araya, gerente de estudios de renta
0: 4, corredor de bolsa. Muchas gracias, Guillermo, que estén muy bien. ¿eh? Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian y Juan Pablo. Vamos y volvemos con el pantallazo.
5: ¿Cuántos días tendrías que volar para llegar a Brasil? Mm, volando a buen ritmo algunas semanas, pero si volamos en avión es solo un par de horas, suficientes para una película. <risas>
4: Baby, ¿y si nos vamos de viaje? Viaja con los beneficios de Santander La Tampas. Acumula millas en tus compras. Viaja a tu destino soñado. Disfruta los salones VIP, maleta gratis y muchos beneficios más. Conoce más en Santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Usted como psicólogo debe saber,
4: es que necesito una oficina me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además no sé si en las o la la esa. Mire, le doy un consejo. Además, no sé si comprar... Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿ah? ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿ah? ¿eh?
0: Bien. Don Felipe Bozada. Muy buenos días.
5: Hola, Cristian. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Felipe. ¿Cómo está la comunidad traders? Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. Bien.
1: ¿Qué se cuenta en los mercados?
5: Eh, bueno, los mercados hoy día están relativamente planos. Diría, yo diría que hay una especie de tensa calma. <risa> mm. eh, el el S&P 500 está cayendo los futuros, están cayendo un 0,14%. Eh, el cobre está levemente subiendo un 0.26, el tipo de cambio en Chile también está subiendo levemente también a 871, que ha estado lateralizando la última semana en torno a los 8.80, 8 por arriba, a los 8.65 por abajo. Y el dólar index que está tratando de defender la zona de 103 puntos. Hay una especie de tensa calma. El Ipsa chileno está levemente bajando también.
0: ¿Qué datos se viene a nivel eh, nacional e internacional, Felipe, que, que pueda empezar a mover los mercados?
5: Bueno, mira, hoy día acabamos de conocer, hace un do, ocho minutos, los permisos de construcción en Estados Unidos, que van bastante bien. Yo creo que el mercado inmobiliario de Estados Unidos está empezando a, a, a programar o, a, o está empezando a proyectar quizás una relajación de las tasas de interés. Hay algunas compañías norteamericanas del sector inmobiliario que han andado muy bien, como Pulte Homes y Leonard Corporation. Y bueno, para mañana tenemos la confianza del consumidor y este viernes, por ser el primer viernes del mes, no vamos a tener lectura de empleo en Estados Unidos, sino que se va a programar para la próxima.
1: Ah, ya, ya.
5: Perfecto,
0: don Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. Muchas gracias por este informe.
1: Que tal, Felipe.
5: Un abrazo a los dos. Chao, chao.
0: Chau. Eh, bien, nosotros nos vamos
5: Qué Muy temen. buenos días